0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Bruno Natal. Hoje é dia 25 de agosto e no resumido número 127, conheça os longoprazistas que pensam a curto prazo. O apagão na Twitch, a economia do OnlyFans, o desafio de moderar o Talibã nas redes sociais ataque hacker a Renner, algoritmo cósmico e muito mais. Vamos nessa, resumido... Resumido. Olá, resumista. Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Você já ouviu falar dos longoprazistas? Pois é, eu também não tinha não. E agora que eu ouvi falar, eu fiquei tão espantado que eu vou falar especificamente disso antes de comentar as outras notícias da semana. No final desse episódio, logo depois de eu recapitular tudo que foi falado, tem dois recados que eu queria muito que você ouvisse. O Dudu Fraga me enviou um artigo do Phil Torres na Current Affairs, que eu não conhecia, nem o autor e nem a revista, chamado As Perigosas Ideias do Longo Prazismo e do Risco Existencial. Os chamados racionalistas criaram uma religião secular perturbadora que parecem abordar os problemas mais profundos da humanidade, mas na verdade justifica a busca pelas preferências sociais das elites. E aí eu passei a semana pensando sobre o que eu li. A premissa central do long-termism ou longo prazismo é, como diz o nome, pensar no longo prazo. Até aí, isso até pode ser um bom conselho para determinadas situações daqueles que você encontra até em posts de autoajuda com arte bonitinha no Instagram. Mas a coisa é bem mais complicada. Para ilustrar, para os longoprazistas, as mudanças climáticas não são um problema tão grande. Certamente não o suficiente para frear os avanços da sociedade porque o cenário em que a humanidade é completamente varrida da Terra não é provável. Quer dizer... As consequências do aquecimento global vão ser catastróficas. Bilhões de humanos, outros animais vão morrer, países inteiros vão desaparecer, mas uma parcela da população vai conseguir sobreviver, provavelmente. E essa parcela, obviamente os multibilionários, estão numa missão supostamente altruísta, muito mais importante do que salvar a Terra aqui e agora, que é garantir a continuidade da espécie humana, ou melhor, dos pós-humanos nos próximos milhões de anos em toda a galáxia. De acordo com a visão do Future of Humanity Institute, o Instituto do Futuro da Humanidade, fundado pelo filósofo Nick Bostrom e fica baseado na Universidade de Oxford, na Inglaterra, e que já recebeu doações generosas de bilionários como o fundador do Skype, Jean Tallinn, e o onipresente Elon Musk, da Tesla, as questões como as mudanças climáticas são momentâneas, de acordo com os longo prazistas, a gente precisa pensar a longo prazo e pensar na humanidade daqui a mil anos e nos 10 bilhões de pós-humanos que vão estar espalhados pelo universo e que só vão poder existir se a gente não se preocupar com essas questões do presente. Como bilhões de pessoas passando fome, porque no raciocínio que tem nome, já tem nome há muito tempo, chama-se eugenia, é muito mais importante garantir o progresso dos países ricos, pois são esses aí com seus avanços tecnológicos, que vão garantir a continuidade dos humanos e a criação dos pós-humanos. A moralidade, ou a completa falta de moralidade dessa visão, fica então reduzida a uma abstração numérica. Para os prazistas, é muito mais urgente pensar em como construir inteligências artificiais que funcionem para nos servir e que não sejam superinteligências que venham a nos subjugar. E se a gente construir algo assim tão bom com inteligências artificiais, elas vão resolver grande parte dos problemas, inclusive as mudanças climáticas e desigualdades sociais, de quem sobreviver, é óbvio. Mas claro que isso tudo daqui a milhares de anos. Por hora, a gente fica aqui só com a Terra ardendo mesmo. Coincidentemente, sabe quem ganha a carta livre para fazer o que quiser aqui e agora, sem se importar com o resto das pessoas ou com o planeta? Os bilionários. Uau, esse Nick Bostrom hein, deve ser mesmo um gênio, porque conseguiu construir uma religião que consegue arrancar dinheiro de bilionário, que não é uma tarefa fácil, vendendo um salvo conduto que isenta de responsabilidade e libera quem tem grana para fazer o que quiser. E para nós, os excluídos de todos os benefícios de construir esse universo pós-humano agora, só vão marcar mesmo com os ônus. E se você não consegue enxergar isso, é porque te falta uma visão cósmica. Fica aquela sensação de proposta de trabalho furada sem dinheiro, que vem acompanhada de um vai ser bom pra você. Aham, Cláudia, senta lá. É igual um bolsonarista que eu conheço, e, e eu conheço um monte, porque a minha bolha tá cheia de buraco, que uma vez falou pra mim que o camarada que trabalha num subemprego mal pago tá lá porque ele quer. E aí quando eu convidei ele pra ir falar isso na cara de um deles, que tinha ali por perto, pra ver o que acontecia, ele gentilmente declinou. O longo prazismo funciona como uma teoria da conspiração, porque atende às crenças pessoais. E, nesse caso, reafirma que os ricos podem fazer o que eles quiserem, sem nenhuma culpa, porque, é claro, eles estão fazendo isso pelo bem da humanidade. E pensando no futuro, que é o que é de fuder, porque se apropria de um conceito que é caro aos progressistas e que, aliás, é tática retórica preferida da outra direita atualmente, né? Se apropriar do discurso progressista. E aí tenta justificar o absurdo falando em altruísmo quando na realidade estão pensando de maneira extremamente egoísta e bem a curto prazo, preocupados apenas com a própria vida mesmo. All right. Thank you. É por essas e outras que quando eu vi o vídeo do anúncio do robô humanoide da Tesla semana passada, você viu esse vídeo? Eu fiquei mais preocupado do que animado. Aliás, você viu o vídeo do robô da Boston Dynamics correndo e saltando obstáculos? Papo de Exterminador do Futuro com um Robocop muito bizarro. O mais curioso do, do anúncio da Tesla é que, em vez de um protótipo do robô, que ele chamou de Optimus, era, na verdade, uma pessoa fantasiada, porque, na verdade, a Tesla não está nem perto de lançar esse androide. E, segundo Elon Musk, o robô está sendo desenvolvido para desempenhar as ações repetitivas, mecânicas, que os humanos não querem mais desempenhar. Eu sempre tento separar os blocos de cultura digital e Big Tech porque, de certa forma, esses dois movimentos estão em direções opostas. No cultura digital, eu falo sobre como o comportamento das pessoas online ajuda a moldar a sociedade. E no Big Tech, eu falo sobre como as Big Tech moldam o comportamento das pessoas. Mas essa semana parece que tudo simbolou, que é até natural, então eu juntei tudo aqui no programa também. Na segunda-feira, dia 23 de agosto, foi o dia do apagão na Twitch, que foi uma manifestação organizada por criadores que fazem streaming na plataforma da Amazon para protestar contra mudanças na divisão de receita de assinaturas que são geradas no Twitch. Além deles se oporem à nova divisão que diminui esse repasse para o que era feito antes, os criadores também querem uma equiparação com o valor que é pago para os criadores nos Estados Unidos. Os criadores aqui no Brasil passaram a ganhar um terço do que eles ganhavam antigamente. Essa tal de economia dos criadores é um caldo que está prontinho para entornar. Eu já falei aqui algumas vezes, tanto como a divisão de receita está errada, isso quer dizer, quando tem, né? porque não é o caso dos podcasts, que não recebem absolutamente nada das plataformas, porque se as plataformas dependem dos criadores para ter conteúdo, a maior parte da receita devia ser distribuída entre eles. E aí tem também a questão da responsabilidade por esse pagamento. Porque o que as plataformas estão fazendo é repassar essa responsabilidade de remunerar os criadores para a audiência e isso está errado. Sem falar na saturação, porque ninguém vai conseguir pagar todos os criadores que acompanham. Eu acho muito legal, muito positivo essa relação direta, é importante e por isso eu sempre peço para quem puder colaborar com uma assinatura no catarse.me resumido, ou então pingando um qualquer lá no dia do Pix, mês que vem vai ter de novo, mas... Como complemento, porque é inviável um programa depender só disso. E nesse caso, eu sei muito bem do que eu tô falando. Isso fica ainda mais claro quando as plataformas mudam os termos dessa relação de uma hora para outra. Semana passada eu comentei sobre como o OnlyFans vai banir os conteúdos eróticos da plataforma. E é surreal, né? Porque o OnlyFans surgiu exatamente para isso. E como as coisas mudam muito rápido no universo digital, eu gravei esse episódio na terça-feira e na quarta-feira de manhã o OnlyFans anunciou que ouviu a comunidade, se acertou com as instituições financeiras e não vai mais proibir o conteúdo explícito na plataforma. Mas eu decidi manter esse áudio porque o contexto inteiro continua fazendo sentido. Os problemas da economia criativa, economia dos criadores, seguem. E mesmo que esse formato seja um tanto quebrado de economia dos criadores, e eu falei sobre essa precarização do trabalho na indústria do porno, especificamente do OnlyFans, lá no episódio 47, em fevereiro de 2020, eles agora estão se afastando do mercado que eles simplesmente criaram. O assunto cresceu a beça, acabou rendendo bastante. Tem saído muitas reportagens sobre isso nos últimos dias. No TechCrunch, um dos fundadores do serviço de assinaturas para criadores, o Patreon, Bremer Morris falou na necessidade de uma carta de direitos para os criadores, incluindo aí a habilidade de levar os seus fãs de uma plataforma para outra, embora não tenha muita certeza como fazer isso, né? Uma vez que, em primeiro lugar, o fã tem que querer migrar. Ele falou também em transparência sobre o funcionamento dos algoritmos e das decisões da empresa, e também em priorizar a qualidade em vez de quantidade, já que o criador é punido pelo algoritmo se ele para de produzir conteúdo. E esse é um dos motivos que eu não posso parar para respirar nem uma semaninha sequer para descansar e tenho que deixar episódio gravado nas férias, além de vários outros pontos que ele levantou. Um dos mais importantes é sobre uma relação financeira direta entre o criadores e os colaboradores. Além de hoje as plataformas comerem grande parte da receita, principalmente com as taxas, os criadores também ficam reféns das regras de instituições financeiras. São dois os motivos do OnlyFans estar se afastando do conteúdo erótico. O primeiro é uma dificuldade de moderar o conteúdo, já que tem vários casos de conteúdos não autorizados ou até ilegais que são publicados na plataforma. E o outro é porque com esse risco fica muito mais difícil conseguir investidor. E essa é a parte mais importante. As operadoras de cartão de crédito se recusam a prover serviço para plataformas com esse tipo de conteúdo também por uma insegurança jurídica. O Pornhub tomou uma pancada bem forte quando ele foi bloqueado por um operador de cartão e levou eles a deletar cerca de 80% do conteúdo da plataforma para tentar se adequar. Por isso, uma das soluções apontadas de imediato nessas mil reportagens sobre o OnlyFans é eles migrarem para o universo das criptomoedas, onde os pagamentos são feitos sem nenhum intermediário. É uma solução possível, ela serve não só para a indústria do sexo, mas como a de criadores como um todo, mas no caso do conteúdo erótico ela traz uma preocupação. Você já deve ter ouvido falar que tudo que é publicado no blockchain não pode ser alterado facilmente, só se tiver um consenso de toda a rede, por isso as transações financeiras são tão seguras. Mas essa característica pode tornar exatamente os problemas que estão forçando os sites como OnlyFans saírem dos meios tradicionais Ainda mais difícil de resolver, porque, com a incapacidade de você moderar o conteúdo, complica muito você tirar do ar uma foto ou um vídeo publicado sem autorização da pessoa retratada. No episódio 107, eu falei da iniciativa de uma mulher que passou a imprimir fotos não solicitadas de pênis enviadas por tarados sem noção em formato NFT no blockchain. Aí ela estava eternizando aí o membro do sujeito online. Provavelmente algo que o Safadão nem considerou antes de enviar a Dick Pic. No entanto, essa aproximação das plataformas de conteúdo com a tecnologia blockchain é inevitável. O TikTok anunciou uma parceria com uma startup chamada Audius para fazer a gestão dos direitos autorais da sua biblioteca de música em blockchain. A capacidade de registrar cada movimento dessas músicas na plataforma vai facilitar os pagamentos, a distribuição de royalties de maneira muito mais precisa. Play por play, em vez de fazer alguma conta de aproximação, exatamente como eu vinha falando agora há pouco. Às vezes a gente acha que as coisas já funcionam assim, as plataformas sabem exatamente quem clicou no quê e ouviu por quanto tempo, mas a realidade não é bem assim, porque ainda é muito complicado rastrear e organizar tudo isso. E o blockchain pode facilitar, e, e muito, né, uma maneira mais justa de distribuir receita geradas pelas plataformas. Fala, meus queridos. Eu e você sabemos que está ficando inviável trabalhar com os aplicativos por causa dos valores dos combustíveis cada vez mais altos e as tarifas cada vez mais lá embaixo. Uma das funções que estão na mira para desaparecer é a de motorista de carro, já que os veículos autônomos sem motorista são um dos objetivos mais alardeados na indústria da inteligência artificial. E, aliás, é bem capaz dessa ser a única forma de serviços de aplicativos de carro continuarem existindo. A BBC relatou que a alta dos combustíveis aqui no Brasil já levou 25% dos motoristas a desistir de trabalhar na área Simplesmente porque a conta não fecha. E já tem muito usuário relatando que está cada vez mais difícil conseguir chamar um carro justamente por conta dessa debandada. De acordo com a matéria, as empresas negam que isso esteja acontecendo. Mas se você fizer uma busca no YouTube, tem vários vídeos de motoristas influenciadores. Tem vários motoristas de Uber que tem canais no YouTube, né? Com depoimentos como esse que você acabou de ouvir. No episódio número 121 eu falei, inclusive, sobre como nos Estados Unidos a Uber e a Lyft já vem encontrando dificuldade para angariar novos motoristas. Como a gente sabe, o acesso às melhores oportunidades de trabalho são completamente desiguais aqui no Brasil. E semana passada, uma foto que circulou muito, deixou isso bastante claro, com um trocadilho. Era uma foto da Anvil uma empresa que presta serviço para XP, num terraço de um prédio em São Paulo, e chamou a atenção como no grupo gigantesco você só via pessoas brancas. Entre os 111 retratados, também só tinham nove mulheres. A imagem circulou também junto de uma montagem que mostrava um grupo de garis da empresa carioca com o onde só se via negros, para destacar essa desigualdade racial que a gente vive, uma vez que, obviamente, o honroso trabalho de manter as nossas cidades limpas paga muito mal e é desempenhado por pessoas mais pobres. O registro gerou agora uma ação civil pública contra as empresas pela falta de diversidade no quadro de funcionários e está pedindo uma indenização de 10 milhões de reais por dano social e moral coletivo e também que essas empresas cumpram medidas para aumentar a diversidade. Espera-se que esse processo aponte para o mercado financeiro e para todo o mercado, a urgência da agenda ESG ou ASG em português de ambiental, social e governança. Voltando a falar da Amazon, agora sobre o Prime Video, a ida do Lionel Messi do Barcelona para o PSG, essa tristeza pode fazer valer o investimento da Gigante do varejo na liga francesa. Em junho, a Amazon comprou os direitos de transmissão da Ligue 1 e como essa vai ser a única forma dos franceses assistirem o Messi jogar, aumenta muito a chance de conseguir aumentar o número de clientes do Prime Video e do serviço Prime na França, que está em 600 mil pessoas, para os 4 milhões de pessoas que eles desejam, baseado no número de pessoas que assinavam para assistir a Ligue 1 no serviço anterior. É impressionante como só uma única transferência pode movimentar o mercado inteiro. Em duas notícias quase contraditórias, a China passou uma lei sobre privacidade para obrigar as empresas que operam no país a proteger os dados dos usuários. Dados esses aí que Pequim faz questão que sejam armazenados em servidores do governo. Não faz nenhum sentido. E na mesma tacada, sem muito alarde, o governo chinês comprou uma participação na ByteDance, que é a empresa dona do TikTok, Além de garantir um assento na diretoria. Esse modelo chinês aí fica cada vez mais complicado de entender. We've been working on this since before the pandemic. It's very different. We actually come in a little early, we chat, we were talking earlier about the smoke and skateboarding and injuries. And there is a little bit more of that vibe that it was like when we had um, the office together. O Facebook anunciou Horizon Workrooms, um serviço para reuniões virtuais que funciona só com os óculos de realidade virtual da empresa, que se chama Óculos. Esse áudio aí que você ouviu é de uma reunião de lançamento com o Mark Zuckerberg apresentando o serviço. É como se fosse uma reunião no Zoom, só que num ambiente virtual, meio cartoon, e que as pessoas aparecem ao redor de uma mesa, simulando os movimentos corporais e também do áudio. Você olha para os lados para falar com alguém, os movimentos da mão são replicados, capturados pela câmera... E o áudio também vem da direção de quem está falando, transformando a experiência em algo um pouquinho mais próximo de um encontro real. A intenção pode ter sido muito boa. Eu não tenho um óculos para testar, eu nunca nem vi um. Na verdade, eu não pretendo pagar 300 dólares para ter um. Mas para simplificar a reação de quem testou, a New York Mag disse que a visão de metaverso do Facebook parece um inferno. O Facebook também divulgou o relatório com os conteúdos mais vistos na plataforma e acabou sendo ridicularizada. O objetivo era dar a ideia de que o conteúdo principal da plataforma não é desinformação e teorias de conspiração e, por isso, o fato que links de YouTube e memes comprovariam que a plataforma é super leve. Por isso aí é que eles optaram por uma análise quantitativa e não qualitativa. Até porque a qualitativa teve a divulgação vetada pela diretoria da empresa. Por que será, né? É óbvio que o conteúdo tóxico e problemático... Não é o mais visto na plataforma, ninguém nunca imaginou isso e não precisa ser para causar problemas, mas quem se importa, não é mesmo? Outro assunto que explodiu, quer dizer, pegou fogo, putz, tá difícil achar um termo aqui sem trocadilho. Bom, um assunto que surgiu essa semana é a questão da presença do Talibã online. O Facebook e o YouTube anunciaram o banimento das contas dos integrantes do regime que tomou o poder no Afeganistão, o Twitter ainda não anunciou o que vai fazer. A questão é bem complicada, porque apesar de estar na lista de grupos terroristas de alguns países, se o Talibã for reconhecido como governo pela comunidade internacional, fica complicado definir o que fazer com a presença deles online. O fato é que o Talibã usa e muito bem as redes sociais há muito tempo. Esses dias mesmo eles recriaram aquela icônica foto dos soldados americanos erguendo a bandeira dos Estados Unidos no Japão para declarar a vitória, mas dessa vez com soldados levantando a bandeira do Talibã lá no Afeganistão. Eu não entendo muito bem como que um governo formado por um grupo que tomou o poder à força sem eleições possa ser reconhecido. Talvez se eles promoverem eleições em algum momento depois disso, acho difícil acreditar que isso vai acontecer. Mas vai ver essa leniência toda dos governos também tem a ver com um trilhão de dólares em lítio, um elemento essencial para a produção de baterias que está escondido lá sobre o solo afegão. Moderação nunca é uma coisa fácil de resolver. E a The Verge contou como o Roblox, o jogo favorito da molecada, está penando para acabar com recriações de assassinatos em massa na plataforma. Como cada jogo criado no Roblox é como se fosse uma rede social independente, um jogo independente, é muito complicado monitorar algo desse tamanho. E exatamente por isso, tentando dividir esse trabalho através do crowdsource e aumentar o volume monitorado, o Twitter está testando um botão para que os usuários possam denunciar tweets enganosos. E aí, voltando ao ponto da economia dessas plataformas, nunca se fala em premiar e remunerar os usuários que participam desse trabalho. Porque, sim, é para o bem da comunidade, porém, só a plataforma que lucra com isso, né? E falando em moderação, vou comentar aqui só como registro, porque eu não tive tempo de pesquisar a fundo, mas essa semana começam as audiências públicas do projeto de lei 2630, conhecido como a PL das fake news. À primeira vista, parece uma ótima ideia, mas é muito mais complicado do que parece. Eu falei sobre isso no episódio 68... E vale prestar muita atenção nos desdobramentos que vão ter essa semana. Eu vou botar no site um link com 10 razões para rejeitar esse texto. E talvez, para se garantir do que vem por aí, vários canais bolsonaristas no YouTube já apagaram conteúdos em que eles estavam atacando as urnas eletrônicas. É um bando de frouxo. E estava até demorando, mas os ataques de ransomware, quando um hacker toma controle do sistema de uma empresa e cobra um resgate para liberar, chegou ao Brasil aqui com força. O sistema das lojas Renner foi paralisado semana passada depois de um ataque desses que estava cobrando a bagatela de um bilhão de reais de resgate. A Renner não se pronunciou com os detalhes até agora, o que vai contra a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, porque, afinal de contas, os consumidores têm direito de saber se seus dados estão em risco, se precisam cancelar cartão de crédito e coisas assim. O que se sabe é que o sistema voltou ao ar, o que parece indicar que o resgate foi pago. Como sempre, alguns links que não coberam aqui nesse roteiro e eu vou botar lá no resumido.cc, que é o site do Resumido, junto com o link para todas as outras reportagens que eu comentei nesse episódio. Na Folha de São Paulo, Viúva Negra e Nomadland expõem falso progressismo de Hollywood, diz Slavo Zizek. Para o filósofo, filmes descafeinados se posicionam a favor de causas certas, mas neutralizam a postura crítica. E no New York Times... Você nunca ouviu falar da maior empresa de mídia digital da América? A Red Ventures transformou conselhos muito específicos em grandes negócios. Quem quiser falar comigo já sabe onde me encontrar, arroba urbi, no Twitter, arroba resumido.podcast no Instagram e no TikTok e youtube.com no Resumido, segue lá que já ajuda muito. O conteúdo das redes sociais do Resumido são editados pela Beatriz Costa, pelo Felipe Araújo pelo Lucas Vasconcelos e pelo Peri Selmerman, mas sou eu mesmo quem respondo as mensagens que chegam por lá. Ou então você também pode mandar um oi para mim pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. E aí você faz parte da lista de transmissão, onde eu envio alertas de novos episódios, conteúdo extra, link para o post no resumido.cc com todas as reportagens comentadas e a gente também pode trocar uma ideia. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Quem está de volta é Marcelo Quintanilha, um dos mais celebrados autores de quadrinhos do Brasil. Ele acaba de lançar pela editora Veneta, Escuta, Formosa Márcia, que acompanha a dura vida de uma enfermeira, mãe solteira, moradora de uma comunidade no Rio, que tem que livrar a filha adolescente, que é um tremendo de um fio desencapado, de um rolo com tráfico. O Quintanilha, vale lembrar, é o autor de Tungstênio, de 2014, um esquentado drama ambientado em Salvador que virou filme reproduzido quase quadro a quadro o original em quadrinhos. A exposição Algoritmo Cósmico reúne obras que discutem a nossa percepção do que são os algoritmos, desde que esse termo entrou no vocabulário popular, dominado pelo entendimento tecnocapitalista, e aí restabelece as suas conexões com os processos de criação e conhecimento, ou, como diz o texto da exposição, abre aspas, Algoritmo Cósmico propõe uma investigação acerca de tensões que se inscrevem na cultura e em seu projeto, por vezes desastrado, de conhecimento, controle e previsão dos mais variados fenômenos. A exposição foi comissionada pela Ziper Galeria de São Paulo, pode ser visitada virtualmente no site algoritmocosmico.com até o dia 4 de setembro. Estreia nessa sexta, 27 de agosto, no canal Music Box, o programa Acorda Amor. Acorda amor, eu tive um pesadelo agora... Dirigido pelo J. J. Laster e com um roteiro aqui acorda. do resumista Carlos Albuquerque, que também trabalha no roteiro desse programa aqui Sou... que você gosta. O programa é dividido em três episódios, relembra e atualiza a história das músicas de protesto no Brasil desde o Estado Novo, passando pela ditadura, até hoje em dia. Tem entrevistas e apresentações de Carlos Lira, Roberto Menescal, Jardim Macalé, Edgar Escandura, Benegão, Larissa Luz, Ava Rocha, Rico Dalassan, Grupo Black Pantera, entre vários outros. E pelo aplicativo do canal dá para maratonar todos os episódios. Semana de perdas na música, e um verdadeiro power trio se foi nos últimos dias. Morreram Paulo Rafael, Brian Travers e o Charlie Watts. Natural de Caruaru, o Rafael foi um dos maiores guitarristas da música brasileira, acompanhou ao seu durante quase toda a carreira, ao seu Valença, sempre dando peso e psicodelia ao som do cantor. Ele também gravou dois álbuns solos, Alado e Vagalume, além de ter integrado a banda Ave Maria nos anos 70. Fala, Hugo, tava ouvindo aqui, percebi que tem um erro, eu falei Ave Maria, é Ave Sangria. Já o inglês Travers era saxofonista e um dos fundadores do ub Before, um dos mais influentes grupos da história do reggae. O álbum de estreia do ub 40, Signing Off, de 1980, é um marco entre esse balanço e ativismo político da banda. Tem faixas como Tyler, Burden of Shame, Madame Medusa, que era dedicada, entre aspas, aí à então primeira-ministra Margaret Thatcher. E por fim, o Charlie Watts, que caso você tenha chegado hoje ao planeta, era o baterista do Rolling Stones. De formação jazzística, Watts entrou para os Stones em 63, na primeira formação da banda. Ele sempre se destacou pelo estilo minimalista, preciso, sem muito solo, sem exagero. E a mesma postura que ele carregou na vida particular, que é bem diferente do estilo sexo, drogas e rock'n'roll do Mick Jagger, do Keith Richards. E além dos Stones, o Watts também tinha alguns projetos paralelos, todos eles ligados ao jazz, como a Charlie Watts Orchestra, uma big band que tinha 33 integrantes. A Causa da Morte não foi divulgada. Sobe o som Hugo Rocha pra gente celebrar essas feras aí. Nesse episódio, você ficou sabendo como bilionários estão utilizando a teoria longoprazista para justificar benefícios próprios a curto prazo e como movimentações na Twitch e OnlyFans mostram que a economia dos criadores está quebrada. Você soube também dos desafios da moderação de conteúdo nas plataformas, maior ainda quando se trata do Talibã, do ataque hacker a Renner e das movimentações da PL 2630, e também como algoritmos são interpretados pela arte e muito mais. Hoje... Em vez de eu pedir para você divulgar o resumido por aí, eu vou ser bem específico, se você puder e quiser, eu queria propor quase uma missão e pedir que você escolhesse uma, só uma pessoa que você acha que vai gostar do resumido e pedisse pra ela ouvir ao menos esse episódio. Um pedido direto, pessoal, sem cara de spam, explicando porque você acha que essa pessoa vai gostar. Bora? Se cada um conseguir trazer mais um ouvinte, o resumido dobra de audiência e semana que vem eu conto qual foi o percentual de aumento de audiência nesse episódio. E sabendo como a audiência do Resumido é altamente qualificada e muito conectada, cheia de líderes de agências, empresas importantes, se você puder me ajudar em contatos para parceria com marcas, vai ajudar demais. Tem algumas ideias muito legais por aqui que só vão poder sair do papel se houver patrocínio. E é isso. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. I've been Resumido, resumido, resumido.